0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, Metallica. Wir, das bin zum einen ich, Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Und eigentlich haben wir vorgehabt, den Podcast mit der Folge 10 und dem Black-Album zu beenden, denn da stehen Metallica auf dem Höhepunkt des
0: Erfolges. Mehr geht eigentlich nicht. Ja, und wenn es am schönsten ist, sollte man eigentlich aufhören. Ach, irgendwie fehlt dann auch wieder was, ne? Denn auch nach dem Black-Album sind ja noch einige entscheidende Dinge passiert und deswegen wollen wir das in zwei Zusatzfolgen auch nochmal beleuchten. Okay, wie geht's weiter nach dem Black Album? Das schießt
1: erstmal sofort auf Platz 1 in den USA und hält sich dort für einen ganzen Monat. Währenddessen sind Metallica fleißig auf Tour in Europa, unter anderem mit ACDC und Motley Crew. Und dann ist der 28. September 1991 da. Metallica spielen in Moskau vor mindestens 500.000 Fans im Rahmen der Monsters of Rock Tournee. Auch da sind ACDC dabei. Angeblich kommt Metallica, damals auf persönliche Einladung von dem damaligen russischen Präsidenten
0: Michael Gorbatschow. Ja, die metallica konzert werden also immer größer, die Tour immer länger. Das setzt sich dann auch im Jahr 92 fort. Es gibt auch in diesem Jahr wieder einen Grammy, diesmal für den Song "Enter Sandman" als beste Metal-Performance. Dann folgt auch ein Auftritt beim Freddie Mercury Tribute Konzert. Im Sommer beginnt dann eine Tour mit Guns and Roses, die wohl damals einzige Metal-Band, die mit Metallica mithalten kann. Ebenfalls dabei Faith No More. Vier Monate sind sie gemeinsam unterwegs mit einer Unterbrechung. Der Grund, eine Show am 8. August im Olympiastadion in Montreal. Metallica spielen vor Guns N' Roses. James Hetfield gerät auf der Bühne in einen Bereich, den er eigentlich nicht betreten sollte. Neben ihm explodiert ein Feuerwerk und er entgeht dem Tod nur um Zentimeter. Er erleidet Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Die Show wird unterbrochen. James kommt in die Notaufnahme. Am 25. August geht dann aber weiter, wobei James Hetfield erstmal nur singt und das Gitarre spielen anderen überlässt. Nach der Monster-Tour mit Guns N' Roses geht's dann nach Europa, danach ist Pause und dann ist das Jahr 92 auch schon wieder vorbei. Ach, das Jahr 1993 geht aber auch erstmal so weiter. Die nächste sechsmonatige Tour
1: steht an. Neben Amerika geht es nach Japan, Neuseeland, Australien, Singapur, Thailand, Philippinen, Brasilien, Chile, Argentinien. Wahnsinn. Ja. Erwähnenswert ist da noch der Auftritt im Örtchen Milton Keynes in Großbritannien. Denn Dort sind als Vorgruppe Megadeth dabei, also ihr erster Bassist Dave Mustaine, von dem sie sich ja im Streit getrennt haben und das dann ein gefundenes Fressen für die Presse, die dann sagen, das ist das offizielle Ende des Streits. Endlich, Ende Juli ist Tourende und die Bandmitglieder haben Ruhe. Zumindest Kirk Hammett und Jason Newsted nutzen das für einen Urlaub. Lars Ulrich und James Hetfield sichten dagegen die ganzen Live-Aufnahmen, die während der Tour entstanden sind und arbeiten an Metallicas erstem Live-Album. Wobei das dann nicht nur ein Album wird. Ende November 1993 veröffentlichen sie ein Boxset, bestehend aus drei CDs und drei Videokassetten. Und das kostet damals 85 Dollar, dafür ernten sie dann Kritik. Aber dennoch verkauft es sich wie geschnitten Brot 600.000 Mal. Der Titel lautet übrigens Live Shit,
0: Binge and Perch, was so viel heißt wie Livezeug, Saufen und Kotzen. Ja, nach einer Pause überlegt die Band dann, an einem neuen Album zu arbeiten, geht davor aber nochmal auf Tour, unter anderem mit den Bands Danzig und Suicidal Tendencies im Vorprogramm. Und das ist deswegen interessant, weil bei den Suicidal Tendencies ein gewisser Roberto, Augustin, Miguel, Santiago, Samuel, Trujillo, <lacht> Veracruz den Bass spielt. <lacht> Kennt ihn, ne? Rob Trujillo. Mit dem freundet die Band sich an. Ja, und der dann ja auch viele, viele Jahre später eine bedeutende Rolle spielt. Dazu dann aber später mehr. Wir sind ja erst im Jahr 94. Da geht's im Oktober in den Proberaum und im Februar 95 beginnen dann die Aufnahmen für eine neue Platte. Wieder mit Bob Rock als Produzent, der ja auch für den Erfolg des Black Albums verantwortlich ist. Erwähnenswert, in dem Jahr ist dann am 14. Dezember ein Konzert zu Ehren des 50. Geburtstags von Motorhead-Sänger Lemmy Kilmister im Whiskey a go go in Hollywood. Metallica treten einheitlich in schwarzen Jeans mit schwarzen T-Shirts und angeklebten lemmy kotletten und Schnauzern auf und spielen als Die Lemmys, ein kurzes aber urkomisches Set, bestehend aus sechs Motorhead-Klassikern. Die Songs nehmen sie dann später nochmal im Studio neu auf und veröffentlichen sie als limitierte EP unter dem Namen Metallic Head. Und dann sind wir im Jahr 96 und es bleibt erstmal
1: sehr ruhig bis zum Mai, denn da geben Metallica Bekannt, es kommt ein neues Album, und zwar am 3. Juni, und das heißt Load. Und damit sind die Fans elektrisiert. Es geht auf Promotion Tour, und da gibt's für die Metal-Fans einen Schock. Die Bandmitglieder tragen auf einmal kurze Haare. Am 20. Mai erscheint dann die erste Vorab-Single, Until It Sleeps, ein relativ harmloser Rocksong. Für einige unverständlich, Metallica beauftragen den DJ Moby, einen disco Dance-Remix zu gestalten. Das geht aber dann eher in die Hose, reden wir also nicht davon. Das Album Load erscheint am 4. Juni 1996 und stellt gleich mal einen Rekord als längste CD aller Zeiten mit
0: fast 80 Minuten auf. Eingeteilt in 14 Tracks. Eigentlich wollten sie damals ein Doppelalbum rausbringen mit 27 Songs. Sie haben die Songs auch alle schon eingespielt. Die müssen nur noch gemischt werden. Aber dann wird die Band zum Lollapalooza-Festival eingeladen mit Soundgarden und mit den Ramones. Es gibt also Zeitprobleme und Lars Ulrich sagt dazu... Tja, wir sagten uns, okay, statt das alles jetzt als Doppel-CD rauszubringen, sollten wir vielleicht lieber zwei Scheiben veröffentlichen. Eine im Sommer, dann Lollapalooza spielen, kurz um die Welt fliegen, dann wieder ins Studio gehen, die anderen Songs mischen und im nächsten Jahr wieder ein Album rausbringen. Dass das Album anders werden würde als das Mega-Vorgänge-Album, deutet sich schon vorher an. Sie fragen zum Beispiel beim Rapper Dr. Dre an, ob er mit Ihnen arbeiten möchte. Der möchte aber nicht. Zum Glück. Und Lars verrät seine Begeisterung für Oasis und fragen die sogar, ob die mit Ihnen auf Tour gehen wollen. Sie covern dann sogar live mal Wonderwall. Das war alles andere als ein Erfolg. Das alte Metallica-Logo
1: verschwindet auch und die Band trägt auch nicht mehr schwarz. Und das neue Album äh, bekommt insgesamt von Fans und auch Kritikern keine großen Lobeshymnen. Es sei kein Metal-Album. Kirk Hammett sagt mal dazu, wir brachten das Album Metallica raus und plötzlich standen wir knietief im Mainstream. Mit diesem Album stehen wir jetzt wieder am Rand. James sagt nämlich dazu kurz und knapp, man hasst
0: uns wieder und das gefällt mir irgendwie. Beim Album gibt's es für viele eher einen Rückschritt, aber sonst sind Metallica damals schon sehr fortschrittlich. Der Grund? Das World Wide Web. Dazu mehr dann in der nächsten Folge. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.